0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brutaal Meedogeloos podcast. De podcast voor de go-getter, voor de ondernemer, voor de doener, voor degene die het maximale uit zijn leven wil halen. De podcast voor jou. En laten we maar gelijk beginnen. Hallo, hallo. Welkom vriend bij een nieuwe Brutaal Meedogeloos podcast. Goed dat je weer luistert. En dit keer live vanuit Bali, Canggu. Prachtige Bali. Het is hier lekker weer. 28 graden. En dat is het hele jaar door. Het is altijd lekker weer hier. En dat vind ik zo lekker van de tropen en van Azië. Het is altijd, altijd goed weer. Af en toe komt er wel eens even een keiharde regenbaan. Het is vaak heel verfrissend. Maar het weer is gewoon altijd aangenaam. Je hoeft nooit rekening te houden dat je misschien s'avonds een truitje aan moet doen of zo. Een hele enkele keer. Je kan gewoon lekker die t-shirtje hier rondlopen. hier korte broek. En dat kan je gewoon elke dag doen. Haha. <middels> <middels> maar goed. Ik, uh, ik heb even wat bedacht voor de, voor de podcast show. Ik, uh, ik heb een nieuwe lijst. Of ik heb een, een nieuw format wat ik nu ga inbrengen. En dat is een, uh, een vragenlijst die ik heb gemaakt. Met een aantal vragen. Die ik gewoon wil beantwoorden voor jou. En die vragen die... Uh, die gaan we gewoon behandelen samen. En ik wil je ook vragen, als je zelf een vraag hebt, om die, gewoon, die kan je gewoon in een, in een reactieveld van, uh, van brutaalmeedogeloos.nl, waar de, waar de podcastshow ook op staat, kan je gewoon van de podcast aflevering, Dan kan je gewoon de vragen in de comments stellen en dan, uh, dan kan ik die ook gebruiken voor de volgende podcastshow. Dan kan ik die voor jou beantwoorden. En uh, wat dacht je ervan om gewoon gelijk te gaan beginnen? Nou, ik heb hier een, een aantal vragen gemaakt en die gaat over, uh, over, over man zijn en wat het nou precies inhoudt. En uh, ja, wat ik zeg. Laten we gewoon gelijk beginnen. Goed, wat is het of wat betekent het om een geïntegreerde man te zijn? Geïntegreerde man zijn, dat hoor je misschien best wel vaak. Althans, ik hoor het best wel vaak. Uh, en toen ik de eerste keer hoorde, toen had ik een beetje zoiets van, ja, wat, wat betekent dat dan? Wat is een geïntegreerde man? Wat is letterlijk de betekenis van een geïntegreerde man zijn? En ik moest het even opzoeken. En niet elke definitie was precies hetzelfde. Uh, wat het in elk geval betekent is... geïntegreerde man is een man die integer is. Die staat voor wat hij wat zegt. Voor wie hij is. En het, het betekent gewoon een, een eerlijke man zijn. Uh, volgens de definitie... ...van Wikipedia uh, en cyclo.nl. Het betekent gewoon dat je een eerlijke man bent. Ah, dat is op zich niet zo moeilijk, toch? Mannen, ik bedoel... Een geïntegreerde man zijn... Ik bedoel, eerlijk zijn is niet zo moeilijk. Ja, dat is dus best nog wel lastig. Want wij als mannen... Um, Sowieso niet wij alleen als mannen, maar in mensen algemeen hebben heel vaak de neiging om, om toch een beetje te liegen. Als jij zegt dat je nooit liegt, dan lieg je. Want iedereen liegt. En natuurlijk de vraag is: waar zit de grens? Waar zit de grens? En wat mannen hebben die, die niet van zichzelf weten dat ze liegen, dat komt omdat ze namelijk zichzelf iets onthouden. En wat bedoel ik daarmee? Heel veel mannen die niet weten dat ze liegen... die doen dat op een manier waarbij zij denken van oké, okay, hey, dit is gewoon oké. Okay. Namelijk informatie onthouden of iets niet uitspreken... naar je partner, naar je vrouw, naar je kinderen of naar je vrienden of wat dan ook. Je, jezelf onthouden van een bepaalde... of de, de ander onthouden van een bepaalde informatie... Wat het ook is. Als het iets over jou is, weet je... Als je iets verkeerds hebt gedaan... Fouten erkennen, hè, fouten erkennen dat vinden wij mannen vinden wij een beetje moeilijk. Wij stoppen het liever in een, in een doofpot. Ik doe een deksel erop en die doofpot die stoppen we ergens lekker ver in de kast. Of die begraven we in de tuin onder de grond. Fouten erkennen is voor veel mannen is niet heel makkelijk. En ondergetekende heeft daar soms ook last van. Maar ik weet dat van mezelf. Ik weet dat dat... Dat dat een zwakte is van mezelf. En daardoor doe ik zo goed mogelijk mijn best om wel mijn fouten te erkennen. Maar alsnog. Kan het soms zo zijn. Dat je informatie terughoudt. En informatie tot je houden. En niet delen met een ander. Is ook een vorm van liegen. En, en is dus niet een geïntegreerde man. Betekent dus niet dat je een geïntegreerde man bent. Je bent het wel. Maar je moet er alleen nog aan werken. En. Ik geloof ook dat een geïntegreerde man zijn betekent dat je aan persoonlijke ontwikkeling doet. Dat je jezelf ontwikkelt. Dat je jezelf eigenlijk met jezelf vergelijkt. Uit je verleden. En niet met een ander. Ja, het is heel makkelijk als je op social media zit. Of als je, als je gewoon waar ook maar bent. Het heeft niet eens iets met social media te maken. Maar in de sportschool rondloopt. Of als je op straat rondloopt. Dat je jezelf gaat vergelijken met anderen. Kan qua uiterlijk. Kan qua gedrag. Kan qua... Uh, uh, charisma. En dat is gewoon onzin. Uh, ik bedoel, het slaat nergens op om jezelf met anderen te vergelijken. Want jij bent jij en de ander is de ander. En je bent uniek. Iedereen is uniek. Je bent niet speciaal, maar je bent uniek. En je bent uniek in, in wie jij bent en hoe jij bent. Dus je kan jezelf, zou je zeggen, je kan jezelf nooit vergelijken met een ander. Ja, je kan het doen, maar het maakt je alleen maar ongelukkig. En als je gelukkig wilt zijn, als je tevreden wilt zijn, dan moet je jezelf vergelijken met jezelf. En dat wil dus zeggen dat je kijkt van, oké, okay, waar sta ik nu en waar sta ik over een jaar? En dat je dan over een jaar terugkijkt en dat je dan terugkijkt op datzelfde, op diezelfde datum, op dezelfde dag. En dat je dan naar jezelf kan terugkijken oké, okay, hé, hey, wauw, hier stond ik een jaar geleden... En nu ben ik een jaar verder. En ik heb zoveel geleerd. Ik heb dit geleerd. Ik heb dat geleerd. Ik heb zus geleerd. Ik heb zo geleerd. En het, dan kun je een hele lijst maken met dingen van, van hoe je jezelf hebt verbeterd. Als je aan persoonlijke ontwikkeling doet. En zelfs, zelfs al doe je niet aan persoonlijke ontwikkeling. Zelfs heb je daar nog nooit wat aan gedaan. Als jij nu gaat zitten met jezelf. En je gaat nu terugkijken naar waar jij stond exact een jaar geleden. Hoeft niet exact, maar gewoon een jaar geleden dan zul je al merken dat je dingen anders doet. Je zult al merken dat je, dat je vooruitgang hebt geboekt op bepaalde gebieden. Dat je bepaalde dingen, daar struggelde je toen mee, daar had je toen problemen mee, dat, daar worstelde je toen mee. En als je daar nu naar kijkt, naar een jaar geleden, en waar je dan nu staat... dan zul je dus al merken dat je al vooruitgang hebt geboekt. Dat je die, die dingen waar je toen mee worstelde, daar worstel je misschien niet meer mee. Je hebt zich misschien zelf opgelost. Of je hebt, je, hebt, je hebt wat gedaan. Je had ruzie op je werk. Of je had, je had problemen met, 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 met de buren. Of weet ik veel wat. Er is iets gebeurd en, en uiteindelijk was het spuug zat. Of je was je baan zat. Of weet ik veel wat. Je wilde wat anders doen in je leven. En je hebt, het, je hebt ervoor gekozen om dat te doen. En dan was je toen misschien niet heel bewust van. Dat je, dat, dat, je daar, dat je daar een ander traject in je leven in kon gaan. Maar toen heb je dat gekozen. Toen heb je dat gekozen. En een geïntegreerde man staat ook in zijn kracht. Flipt niet zomaar bij het, het kleinste uit zijn slof. Die gaat niet zomaar, die schiet niet zomaar uit zijn slof bij, bij het kleinste, kleinste woordenwisseling of wat dan ook. Nee, is kalm, is rustig. Weet vooral ook wat hij wil. Hij weet wat hij wil. Weet je, en dat leidt me eigenlijk tot de volgende vraag: dat ik, ik zeg, oké, okay, hoe ben je dan een leider? Hoe ben je een leider? Ik geloof dat mannen... Mannen zijn leiders. Geboren leiders. We weten, hebben misschien niet nog de juiste vaardigheden bij de geboorte. Maar we hebben wel de aanleg ervoor. We hebben de aanleg ervoor om een leider te zijn. En we moeten de vaardigheden die ervoor nodig zijn... moeten we ontwikkelen. Allereerst een leider is onafhankelijk. Een leider is onafhankelijk in... Wat hij wil. Wie hij is en wat hij doet. Een leider. kijkt ook naar wat de groep wil. Wat, 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 wat het beste is voor de groep. En een leider. En dit is de belangrijkste eigenschap van een leider. Een leider hakt knopen door. En daar en daar. Die vaardigheid. Als je die vaardigheid voor jezelf aanleert. Dan zit je al op. 90%. Een leider, een goede leider, is niets anders dan iemand die beslissingen neemt. Ik hoorde ooit eens een verhaal van, van een, een, een CEO van een, volgens mij was het een, een casinobedrijf. En het was best wel een succesvol, uh, succesvol bedrijf. En, en mensen zagen hem ook echt als een leider, als die CEO. En nou ben je natuurlijk altijd, over het algemeen, kijk, over het algemeen ben je als je CEO bent van een bedrijf, dan, dan, dan word je gezien als leider. Snap je? Maar dat, dat je een, een titel hebt, dat wil nog niet automatisch zeggen dat je een leider bent. Een titel is slechts, wat het is, een titel. Het is slechts, mensen plaatsen je in hun eigen hoofd toch op een bepaalde voetstuk. Daar is niks mis mee. Want, want wij, wij mensen. We wij hebben helemaal hiërarchie nodig. En. Deze man. Deze CEO. Die was echt een leider. En mensen zagen hem ook als, als leider. Niet zozeer als, als CEO van een bepaald bedrijf. Niet zozeer dat ze hem tegen hem opkeken. Of, maar meer met mensen bewondering voor hem hadden. Weet je? Dat is een, een minuscuul verschil. Maar een goede leider. Is iemand waar je bewondering voor hebt. En waar je respect voor hebt. Terwijl een geen goede leider, een, een, ik noem het even... een titelleider, dus hè, iemand die gewoon... een titel heeft gekregen. Ja, dat wordt vaak meer gezien als, als... waar mensen tegenop kijken en... en waar mensen misschien ook liever vermijden. Weet je, omdat je weet van... oké, okay, ja, hij, hij is wel mijn baas, hij is wel mijn CEO... hij is wel mijn manager... maar hij is niet... ik zou, ik zou niet... mijn kinderen aan hem toevertrouwen. Zo, Snap je dat? Dat. Deze CEO... Was een goede leider. En toen werden mensen gevraagd: van oké, okay, wat maakt jou nou tot een goede leider? Mensen vroegen zich af: hey wat maakt jou nou tot een goede leider? En hij zei heel simpel: hij zei, ik maak beslissingen die andere mensen niet durven te nemen. En ik dacht, eh, hoe dan? Hij zei: Weet je wat wij namelijk doen? We, gaan, we nemen een beslissing voor een bepaald project of iets wat we willen uitvoeren. En hij zegt van ja, weet je, het kan twee kanten op gaan. Of we komen erachter dat het helemaal niks is, dat we op het verkeerde pad zitten. Nou, wat we dan doen is, dan kunnen we altijd weer teruggaan naar onze oude beslissingen kunnen we altijd terugkijken van oké, okay, wat gaan we aanpassen? Wat gaan we veranderen? Of we komen erachter dat het een goede keuze is. Hij zegt maar, maar dat cruciale verschil... We weten niet van tevoren, we hebben maar een beperkte informatie. Dus moeten we die beslissing nemen om erachter te komen wat de juiste beslissing is. En ja, soms komen we erachter, zei hij, dat we een verkeerde beslissing hebben genomen. Nou, ja, dan gaan we met het hele team gaan ervoor zorgen. Want we weten namelijk dat, oké, okay, dit is dus de, niet de goede beslissing. Dus dan weten we wel wat wel de goede beslissing is. Hij zegt, het is altijd goed. Het is altijd goed. En dat is wat de meeste mensen niet durven, zei hij. Om de grote beslissingen te nemen. Maar hij zegt, het is heel simpel. Het is heel simpel. Het is gewoon, je overweegt alle opties en je neemt voor op dat moment de beste beslissing. En dan ga je ervoor. En ze zegt dat is wat mij tot een goede leider maakt. En dan dacht ik: Wauw, ja, dat is ook zo. Dat dacht ik. En ik dacht: Ja. Goede leiders nemen beslissingen die anderen niet zouden nemen. Als je kijkt naar generaals in het leger, nemen beslissingen die andere mensen, of, hè, leven of dood, die andere mensen niet zouden nemen. Een goede generaal, een goede, een goede milie, uh, luitenant, neem beslissingen die een ander niet zou nemen. Weet je, dan moet ik altijd denken aan, aan de Cuba-crisis. Dat is een mooie, vind ik een mooie film, dat is daarover gemaakt. En um, ze, ze, ze zeggen dat, volgens het verhaal dat... dat de wereld aan, op, het, op het randje, op, het, op een haar ontsnapt is aan een kernoorlog. Dat er is een, 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 een scène waarin dus... Een vliegtuig is, is, is aangevallen door, uh, door, een, door een afweergeschut. En die piloot die, die komt op de grond, die landt weer veilig in ieder geval. En uh, wordt hem gevraagd van hé, hey, uh, wat is dat nou? En kijk, en dit, dit bedoel ik met liegen hè. Dit, soms kan het handig zijn. Um, hij zegt ja, uh, ja uh, spechten. We waren gewoon allemaal spechten hoor ik kwam, ik kwam ineens in de zwemmen van spechten terecht. Mensen vroeg zich af, hoe komen die gaten eruit? Hij zei, ja, spechten. Hij wist van, oké, okay, weet je, als, als ik vertel nu dat ze zijn aangevallen, dan kan het zomaar leiden tot een oorlog. Ja, wat echt niet goed is voor onze kinderen. Echt niet goed. Weet je, dat maakt, maakt een man in mijn beleving een goede leider. Waarom is het belangrijk om met andere mannen te verbinden? Waarom is dat belangrijk? Ik heb het al eens keer eerder gezegd. Als je met andere mannen verbindt. Dan tank jij je eigen mannelijkheid. Als jij mannelijkheid wil tanken. Als jij meer mannelijkheid in je, in je wil hebben. Dan zul je je met mannen moeten verbinden. Dat kan je niet met andere vrouwen doen. Ik kan niet je mannelijkheid denken bij een andere vrouw. En. Weet je, wij zijn sociale wezens. En we hebben. Verbinding hebben we nodig. En. Met mannen hebben we een andere soort verbinding. Met mannen zijn we gewoon anders. Als we met, alleen met mannen zijn. Dan zijn we anders dan wanneer we met een vrouw zijn. Of wanneer we met vrouwen zijn. Mannen zijn gewoon heel anders. Dat is gewoon een, een feit. Dat is gewoon een werkelijkheid. En dat. Dat komt door evolutie, door. Uh, ik moet, niet, ik moet niet zomaar termen erin gooien, maar dat komt door de natuur. Doordat wij hè, ons willen voortplanten. En, en we anders denken op het moment dat er een vrouw gedragen, op het moment dat er een vrouw in ons midden is. Dat is gewoon een pure feit. Hè, neem tien mannen. En kijk hoe ze zich gedragen, dus gaan Ze gaan ze naar uh, rang, gaan ze zich gedragen. Hè, ze willen weten oké, okay, waar, waar sta ik? Wat is mijn, uh, wat is mijn rang? En. Uh, Neem dat, neem die tien mannen en neem dan vervolgens één vrouw en stop die vrouw in die groep. En de mannen gaan zich heel anders gedragen. En het is dus zo, als we met mannen zijn, dan zijn we gewoon meer, ja, onszelf. Dan, dan kunnen, we ons, kunnen we ons hart openen, dan kunnen we laten zien wie we echt zijn. En op het moment dat er een vrouw bij is, dan, dan is er toch altijd een masker. Of je het nou wil of niet, dan is het altijd een bepaald masker. En dat masker, dat kan een masker zijn wat je... Hè? masker is niet per definitie slecht, maar een masker kan je daarin heel erg helpen. Hè? Want als man wil je toch een beetje je beste zelf laten zien aan een vrouw. Dat, is gewoon, dat zit gewoon in je. En het is dan belangrijk, als je met, alleen met mannen bent, dan kan je dus jezelf zijn en dan kan je dus even, even opladen. En dan kan je dus je mannelijkheid tank kan je weer opladen. En het is, het is gewoon. We hebben het als man hebben we het nodig. En dat maakt het zo belangrijk. En dan kom ik bij de volgende vraag. Want waarom zijn retreates goed voor een man? Hè, een retreat is dat je, dat je zo gezegd, even gaat retreat. Dus je gaat jezelf terugtrekken. Je gaat even het bos in. Je gaat ergens in een hutje op de hei zitten. Je kan het alleen doen. Ik kan het ook met andere mannen doen. Waarom is dat nou zo belangrijk voor een man? Het is eigenlijk net zo belangrijk om te verbinden als met een andere man. Omdat je namelijk even tot jezelf kan komen. Je kan even pas op de plaats zetten. Wat is daar nou zo belangrijk aan? Wij mannen hebben een doel nodig. We hebben een missie nodig. En als we in ons dagelijks leven versleurd raken. Doordat we te veel verplichtingen om ons heen hebben. Doordat onze omgeving veel van ons eist en veel van ons verwacht. Weet je, neem een man met een gezin. Als hij thuis komt zijn de kinderen er. Dan vraagt zijn vrouw om aandacht. Op zijn werk vraagt zijn werk aandacht. Uh, je, hij, hij kan eigenlijk heel makkelijk, de man kan heel makkelijk in een sleurverzaal raken. En geen tijd voor zichzelf. Wij mannen zijn gewoon. Even heel simpel gezegd. Wij mannen zijn gewoon dienstbaar naar, naar anderen toe. Wij staan in dienst van anderen. En daar is niks mis mee. Een leider... ...staat ook in dienst van het groepsbelang. En een retraite helpt een man om weer even tot zichzelf te komen. Om even, even terug te trekken. Hij ziet als de man die... ...de, de oerman... ...die op de prairie leeft en die zich even terugtrekt in zijn grot. We hebben gewoon even, even niks nodig. Even, even nothing time of even tijd met onszelf. Even, even weer opladen. En dat kan dus met andere mannen. En dat kan ook alleen. En alleen is heel goed omdat je dan voor jezelf helder kan krijgen. Oké, okay, waar sta ik nu? Eigenlijk is dat een momentje van oké okay, persoonlijke ontwikkeling. Waar sta ik nu? Waar stond ik een jaar geleden? Ik kreeg ooit eens van iemand een goede tip. Nou, niet zozeer een goede tip, maar die deed het zelf. Die ging elk jaar tussen kerst en oud en nieuw... ging hij even een weekje voor zichzelf nemen. En wat, nam die, wat deed hij in dat weekje? Hij keek terug. Hij ging terugblikken op het afgelopen jaar. van, hey, Hoe is het jaar nou gegaan? En dat deed hij op zijn gezin, op zijn familie, op zijn relatie... Op zijn vrienden, op zijn werk, op zijn financiële vlak, op zijn gezondheid, zijn sport. Op alle gebieden in zijn leven ging hij even terugkijken. Toen ging hij terugblikken. En vervolgens keek hij naar het jaar erop. En hij doet het nog steeds. Kijkt hij naar het jaar erop. En kijkt: oké, okay, wat wil ik het komende jaar gaan doen? Wat wil ik het komende jaar? Wat voor doelen heb ik voor mezelf voor het komende jaar? En dat deed hij. Ieder jaar. En het kan. Heel erg helpen. Om helderheid voor jezelf te krijgen. En om, om zelfvertrouwen te creëren. Omdat als je namelijk doelen stelt. En je behaalt ze. Krijg je meer zelfvertrouwen. Als jij geld wil verdienen. Als jij rijk wilt zijn. Als je financieel onafhankelijk wilt zijn. Moet je een doel stellen. Als jij een bepaalde gezondheid wil nastreven. Als jij, als jij een bepaald gewicht wil nastreven. In bodybuilding. Of als jij... Je hebt, we hebben gewoon doelen nodig. Je moet een doel stellen. En het is helpen om een man weer even tot zichzelf te komen en tot zichzelf te keren. En dat is heel belangrijk. Het is goed voor een man. En het kan dus alleen, je kan het met andere mannen doen. Volgende vraag die ik hier heb opgeschreven. Hoe verbind je met het goddelijke? Nou, dat vind ik een mooie vraag die aansluit op waar we het net eigenlijk een beetje over hebben gehad met de retraite nemen. Hoe verbind je nou met het goddelijke? Wat is het goddelijke in je? Ik geloof, dan heb ik het al eigenlijk al verklapt, maar dat het goddelijke zit in ons. Het zit in, in je ziel. In wie je bent. En het zit in je hart en het zit, het zit in je hele lichaam. Het is, het is de kracht... Waarvan je, waarvan je niet weet dat je die kracht... waarvan je weet dat je die kracht hebt... en dat die kracht je tot ongekende hoogtes kan brengen. Dat is het goddelijke. He, dat je, soms, je hebt er soms wel eens dingen gedaan dat je denkt van... huh? Hoe kon ik dat doen? Kon ik dat? Deed ik dat? Dat je versteld stond van je eigen creativiteit. Dat je dingen deed die je dacht van... maar, maar huh? Hoe is mij dat gelukt? je verbaasd was van jezelf. En dat is het goddelijke. Als je daarmee verbindt, is het goddelijke. Rust, kalmte. Dat is ook goddelijke. Alles, alles, alles in je, de kracht in je, is het goddelijke. En hoe verbind je daar nou mee? Ik voor mezelf, ik bid. Dat is mijn manier om me met het goddelijke te verbinden. Maar er bestaat ook zoiets als... chi. En qi is ook een manier om te verbinden met het goddelijke. Maar wat is het goddelijke nou? Wat is God of wat is moeder natuur? Weet je, dat is voor iedereen verschillend. Vroeger, en dan heb ik het over 100, 200 jaar geleden. Was het christendom, was, stond centraal als God in Europa. Christendom, het katholiek, de katholieke kerk, was het centrale religie van het westen. Vandaag de dag. Is dat het nog steeds. Maar. Vandaag de dag. Noemt men. Zichzelf atheïst, En ik. Geef dat ook al een andere benaming. Als men is zoek. Weet je. Het is namelijk een feit dat. Mensen zijn ongelukkiger vandaag de dag. Mensen zijn zoek. Mensen hebben geen spirituele betekenis meer. En. Het goddelijk is niets anders dan een spirituele betekenis in je leven hebben. En mensen zijn op zoek en zijn hongerig naar een spirituele betekenis. In Nederland, in Europa, in Amerika, Australië. Mensen mensen, och, mensen gaan er dood voor. Ze willen zo graag die spirituele betekenis. En dan kan je misschien denken, ja, je bent knetgek. Wat wil jij nou weer? Elk mens heeft spirituele betekenis nodig. En als we dat niet gaan doen, dan gaan we het in materiële dingen zoeken. Een nieuw huis, een dikkere auto, een lekker wijf. Allemaal dingen die er niet toe doen. Die, die de leegte van het gat maar blijven opvullen. Als jij leegte in je leven voelt, dan komt dat omdat je leegte voelt van je spirituele bestaan. En heel veel mensen zeggen van, ja, spirituele zweverige shit, dat hoef ik allemaal niet. Nee, daar hou ik me niet zo mee bezig. Weet je, ja, ik ben gewoon nuchter. Ik ben gewoon, ja, nee, daar hou ik me niet zo mee bezig. En daarmee ontken je dus een deel in jezelf, het goddelijke deel. Je ziet ook vaak mensen die dat zeggen. Het zijn hele simpele mensen. We kunnen alleen maar over het weer praten en over wat de buren hebben gedaan. Die zijn hele simpele mensen. Maar wij, wij mensen, wij, wij zijn gewoon een spiritueel wezen en dat hebben we nodig. We hebben spirituele betekenis nodig. En omdat we nu geen, geen religie meer hebben, zoeken mensen het in andere dingen. Als je kijkt naar vrouwen, vrouwen zijn ook echt daarin zoek. Wij als man hebben de taak. Om de vrouwen daartoe terug te leiden. Om ze bij de armen te pakken. En te zeggen, hey, kom met me mee. Naar het beloofde land. Hè? Zoals ze dat mooi zeggen in de Bijbel. Het beloofde land. En het beloofde land is waar. Het beloofde land is niks anders dan vervulling van God. De natuur. Het universum. Het oneindige. Het goddelijke. Allah. Wie jouw God ook is. Boeddhisme. Weet je? Maar dat is ook... Dat dat, of maar. Ik bedoel te zeggen. Dat is ook wat ik bedoel. Dat men op zoek, men, men zoek zoekende is. Hè, de ene zoekt het in, in yoga. De andere zoekt het in het boeddhisme. De andere zoekt het in het hindoeïsme. Als we kijken naar, naar, naar wij mensen, we zijn echt. Je ziet het gewoon om je heen. Al die, al die spirituele. Ja, academisch, spirituele hotspot, het dus is komen als paddenstoelen uit de grond. En ik heb mezelf nooit afgevraagd van, hé, hey, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat, dat, dat die dingen als paddenstoelen uit de grond schieten? En dat komt dus omdat mensen zijn gewoon op zoek naar een spirituele betekenis. En die hopen dat dan daar te kunnen vinden. Waarom zijn mensen op zoek? Omdat ze het nodig hebben. En hoe jij verbindt met het Goddelijke is door te bidden. Het is gewoon heel simpel: door te bidden. En anderen zullen zeggen, ja, je moet mediteren. Mediteren is hetzelfde als bidden. Bidden is hetzelfde als mediteren. Het voordeel is van bidden is dat je tot je Goddelijke spreekt. Dus wat jij wil, dat kan je uitspreken in een gebed. En het wordt waarheid. En het klinkt heel erg als de als Law of Attraction en, en dat soort bullshit. Wat ook zeker wel praktische toepassingen heeft en waar ik zeker in geloof. Als zijnde, als jij je echt gefocust. dan krijg je dat gedaan. Dan manifesteert dat zich in je leven. En niet zomaar stilzitten en bidden en niks doen. Nee, je moet wel actie ondernemen. En dat is nou juist wat je doet in het goddelijke. Wat je, wat je tijdens het bidden doet, is vragen om een richting. Van hé, hey, hoe wilt u, wilt u God, wil jij mij laten zien, wilt u mij laten zien, wat de juiste weg is naar succes? Dat is hoe je verbindt met het goddelijke. Door te bidden. Volgende vraag. Laatste vraag. Wat houdt persoonlijke ontwikkeling in? Wat houdt dat in? Persoonlijke ontwikkeling houdt niets anders in dan groei. Dan groei voor de mens. Voor de man. Ik denk dat het belangrijk is dat elke man aan persoonlijke ontwikkeling doet. Dat hij zichzelf verbetert. En elke man doet ook aan persoonlijke ontwikkeling. Want als jij niet aan persoonlijke ontwikkeling deed, dan liep jij nu nog steeds rond in je luier. Het is gewoon een feit dat we mannen en vrouwen, doen dat ook, dat, ze, dat we onszelf ontwikkelen. Nou is het zo dat veel van ons gaan naar een school, basisschool, middelbare school, gaan naar een hogeschool of universiteit en zijn dan, op een gegeven moment zijn ze geslaagd en dan zijn ze uitgeleerd dan hebben ze zoiets van ja weet je ik heb nu wel genoeg geleerd ik, uh, ik stop daar nu mee, ik stop nu met leren dat is zonde want een mens is namelijk nooit uitgeleerd leren doe je altijd mensen die na een universiteit of na een opleiding geslaagd zijn en stoppen met leren die gaan ook, die gaan ook stilstaan en de stilstand is achteruit gaan. Op het moment dat jij stilstaat. en dan iemand anders gaat door. dan kom je achterop te raken. Dan raak je dus als man achterop. En elke man heeft competitiedrang in zich. Dus geen enkele man wil dat. Maar besef dat, weet je als, je. als je stopt met persoonlijke ontwikkeling. als jij dus niet meer jezelf ontwikkelt. Kom je stil te staan en stilstand is achteruit gaan. En persoonlijke ontwikkeling houdt niets anders in dan dat je kijkt naar waar stond ik een jaar geleden en waar sta ik nu en wat, waar wil ik over een jaar staan. En hoe doe je dat? Lees boeken, volg een cursus, ontwikkel jezelf op bepaalde vaardigheden. Ga jezelf uitdagen. Zorg dat je, dat je kleine stapjes maakt. net buiten je comfortzone. Ga op retraite. He, ga met jezelf zitten en zorg ervoor. dat je weer weet dat je tot jezelf kan komen. Neem een coach. Laat jezelf coachen. Het makkelijkste en het goedkoopste is boeken lezen. Als je namelijk boeken leest. Dan kom je in contact met weldoordachte ideeën. Je, je, kan, je kan eigenlijk in gesprek gaan met iemand waarmee je normaal gesproken niet in gesprek zou kunnen gaan. Als het jouw doel is om, om ondernemer te zijn, ga ondernemersboeken lezen. Weet je? Je, je, er zijn zoveel boeken over ondernemerschap en er zijn zoveel biografieën en autobiografieën van ondernemers. Het mooiste van een, van een autobiografie vind ik is dat je echt met de schrijver zelf praat. Dat gevoel heb ik daarbij. Je, je komt in zijn gedachtenstroom terecht. Met zijn manier van denken. Dat, 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 daar kom je mee in aanraking. En doordat je ermee in aanraking komt. kan je een aantal dingen. kan je er dingen van leren. Weet je, je kan ze zelf implementeren in je eigen leven. En als jij iets wil leren. Is het, is het makkelijkste om gewoon te doen wat een ander doet, om dat na te doen. Als je je auto-rijles gaat nemen. ...dan zul je dus precies moeten leren rijden... ...zoals de instructeur naast je rijdt. Je leert het van een ander. Je leert het door kopiëren, door apengedrag te vertonen... ...zoals we dat dan noemen, na-apen eigenlijk. Dat bedoel ik met apengedrag. Dat is hoe we leren. En dat geldt, dat is voor ondernemen is dat net zo. Ondernemen is iets wat je gewoon moet doen. En wat je kan, kan, kan leren door anders te denken over de wereld en dat... Daar helpen boeken heel erg bij. En het is niet alleen voor ondernemen, maar ook sport, op relaties. Weet je, leren, leren, leren. Een, een, een man is nooit uitgeleerd. En een boeken is het beste middel daarvoor. Het is goedkoop, twee tientjes. En je hebt de inhoud van een, een vierjarige opleiding. Minstens. Ik heb meer uit boeken geleerd dan ik in... Mijn hele middelbare schoolperiode heb gedaan. En boeken heb ik veel meer geleerd. Goed. Dit was de show voor vandaag. Ik hoop dat je het een leuke leuk format vond. Ik vond het een leuke format om te doen. En ik ga gewoon. Volgende keer heb ik gewoon weer een vragenlijstje. En die ga ik gewoon weer beantwoorden. Wat ik nog even wil dat je gaat doen. Is dat je naar de iTunes gaat. En dat je even de podcast een 5 sterren beoordeling geeft, zodat andere mannen ook deze podcast kunnen vinden. Want andere mannen hebben kracht nodig en jij helpt daarbij door een 5 sterren beoordeling te geven. Dankjewel voor het luisteren en ik zeg tot een volgende keer. Ciao, ciao.